0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast Folge Nummer 16. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@geldbildung.de. Ich beantworte jede deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast die dir unter den Nägeln brennen und ich werde dann versuchen, diese aufzugreifen. Der Podcast und der Blog von Geldbildung.de soll möglichst viel Mehrwert für dich liefern und daher bin ich um jedes Feedback dankbar. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine gute iTunes-Rezension ausstellst, da diese Rezensionen sehr, sehr wichtig sind für das Ranking und das eigentlich mit die beste Möglichkeit ist, dass ich mit meinem Projekt noch mehr Menschen erreichen kann. Sehr gerne kannst du dich auch in meinen Newsletter eintragen auf www.geldbildung.de Einfach direkt, wenn du die Seite aufgerufen hast, siehst du in der Mitte, wo du deine E-Mail eintragen kannst und dann wirst du sofort ein gratis E-Book zugesendet bekommen, wo du weitere Informationen und Fakten zu deinem Bankberater erhältst. Heute will ich dir in Folge 16 sieben Gründe nennen, warum Aktien kein Teufelszeug sind und die Anlageklasse Aktien in jedes Portfolio gehört. Grund Nummer 1. Du beteiligst dich an dem jeweiligen Unternehmen und wirst damit zum Mikroinvestor. Wenn du Aktien, beispielsweise der Siemens AG, hältst, dann bist du Teilhaber der Siemens AG. Klingt doch super, oder? Okay, ich gebe es zu. Sicherlich ein sehr, 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 sehr kleiner Teilhaber. Aber wie sagt man so schön? Besser wenig von viel als viel von nichts, oder? Also als Mikroinvestor oder Kleinaktionär kannst du dich dann entsprechend über den Geschäftsbericht, über den Geschäftsverlauf deiner Gesellschaft informieren oder du gehst an die jährliche Hauptversammlung und lässt dich aus erster Hand von Vorstand und Aufsichtsrat über die Geschäftsentwicklung informieren und als nettes Goodie kann man an den meisten HVs auch noch sehr sehr gut speisen. Grund Nummer zwei: du hast einen Sachwert unabhängig der Währung. Ein Investment in Aktien bedeutet immer ein Investment in Eigenkapital, das heißt dir gehört ein Teil des Unternehmens. Aktuell siehst du dann, wie viel ein Anteil dieses Unternehmens in Euro wert ist, in Euro an der Börse notiert. Aber grundsätzlich ist dieser Anteil am Eigentum währungsunabhängig. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann den Euro nicht mehr haben, dann gehören die immer noch x Anteile der Y-AG. Natürlich werden die meisten Unternehmen in extremen Krisensituationen auch Probleme haben und diese Anteile werden dann natürlich auch unter Druck geraten und extrem fallen, egal welche Währung wir dann haben, aber der Kern bleibt bestehen. Du hast diese Anteile weiter, also die gleiche Anzahl. Und jetzt kommt es eben nur darauf an, ob das Unternehmen halt diese Krise übersteht oder nicht. Wenn es übersteht, dann hast du eben die Chance, dass deine Anteile dann irgendwann auch wieder mehr wert werden, egal jetzt welche Währung wir haben Du siehst also in extremen Krisenszenarien Kann es sein, dass du eben auch mit Aktien besser fährst unter Umständen Wie wenn du jetzt eben dein Geld auf dem Sparbuch hast Grund Nummer 3 Du hast Anspruch auf Gewinnmitteilung. Ein Recht, das dir als Aktionär ja zusteht Ist, dass dir ein Anteil an der Ausschüttung zusteht Ein Anteil am Gewinn Gemäß deinen Anteilen das heißt, wenn an der Hauptversammlung beschlossen wird, dass eine Dividende ausgeschüttet wird, dann erhältst du entsprechend deiner Anzahl an Aktien eine Dividende. Und du weißt ja, bei Aktien kannst du immer auf zwei Arten Geld verdienen. Kursgewinn plus Ausschüttung. Grund Nummer 4. Du lässt andere für dich arbeiten. Wenn du eine Aktie kaufst, gehört dir ein Teil des Unternehmens. Und ein Anteil des Gewinns steht dir zu. Wie wird der Gewinn jetzt erarbeitet? Aktionäre oder Banken in Form von Fremdkapital stellen Kapital zur Verfügung und dies wird dann noch Angestellte, durch Menschen versucht möglichst effizient einzusetzen. Das heißt, es werden Maschinen gekauft, mit diesen Maschinen werden Produkte produziert und diese Produkte werden dann verkauft. Durch den Verkauf oder durch das Anbieten einer Dienstleistung steht Umsatz und Umsatz minus Kosten ist Gewinn und der Gewinn steht den Eigentümern zu. Du siehst, du stehst eben an dieser Stelle am Anfang der Arbeitsteilung. Das heißt, wenn du am Anfang Kapital bereitstellst, dann ermöglicht man überhaupt dem Unternehmen, dass es tätig sein kann. Und hier siehst du wieder die originäre Aufgabe des Kapitalmarkts. Reine Finanzierungsfunktion und nichts Teuflisches. Grund Nummer 5. Realisierte Kursgewinne und Dividendeneinnahmen unterliegen einer geringeren Besteuerung verglichen mit der Besteuerung von Einkommen aus abhängiger Beschäftigung. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie schmerzlich der Blick auf die Lohnabrechnung bei einer abhängigen Beschäftigung ist. In Bezug auf die Abzüge meine ich. Ich denke hier an die Lohnsteuer als Vorauszahlung auf die Einkommensteuer oder an die ganzen Sozialversicherungsbeiträge, die wir zu zahlen haben. Insgesamt kann man damit ja sehr, sehr schnell in einem Grenzbereich von 45 oder sogar mehr Prozent landen. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist es so, dass diese aktuell wesentlich niedriger besteuert werden. Und somit 25% plus Soli und Kirchensteuer gegebenenfalls. Und damit ist alles abgegolten. Man muss jedoch auch dazu sagen, dass man nicht weiß, ob sich das irgendwann wieder ändern wird und Einkünfte aus Kapitalvermögen auch ganz normal besteuert werden, wie eben Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung. Wenn du aber jetzt sagst, du verdienst 60.000 beispielsweise als Angestellter und jeder weitere Euro, dort bekommst du letztlich nur 55% netto, weil du 45% Abgaben hast dann ist das ja relativ schmerzlich. Wenn du jetzt vergleichst, für jeden weiteren Euro, den du als Einkünfte aus Kapitalvermögen hast, bezahlst du nur 25% plus Soli und Kirchensteuer eben. Also du siehst diese enorme Diskrepanz. Grund Nummer 6, warum du Aktien als Anlageklasse nicht außen vor lassen solltest. Du kannst dein Vermögen ortsunabhängig verwalten, wenn du in die Anlageklasse Aktien investierst, die an der Börse notiert sind. Du kannst damit dein Depot überall, wo du Internet hast, aufrufen. Du kannst überall, wo du Internet hast, handeln. Das heißt kaufen, verkaufen, beobachten etc. Du bist damit völlig frei, von welchem Ort der Welt du deinen Depotstand abrufst und du kannst jederzeit damit deinen dein Wert deines Vermögens sehen. Wenn du das wieder mit Immobilien vergleichst, ist das ja ungleich schwieriger. Wenn du beispielsweise im Ausland bist, dann kannst du ja nicht irgendwie jetzt abrufen, wie viel ist deine Immobilie genau wert. Das haben wir ja schon mal festgestellt, dass du bei einer Immobilie den Preis nur genau hast, im, wirklich im Transaktionszeitpunkt. Das heißt, wenn du einen Käufer hast, der die Immobilie kauft und du beim Notar sitzt, dann hast du den konkreten Preis. Und vorher ist es eben eine reine Wertvorstellung. Und das ist eben wesentlich inflexibler jetzt verglichen mit Aktien. Grund Nummer 7. Flexible Vermögensdispositionen. Du kannst Vermögen einfach und schnell umschichten, wenn du dein Vermögen eben in die Anlageklasse Aktien investierst. Jetzt mal völlig unabhängig, ob du dann in ETFs investierst, passiv, aktiv gemanagte Fonds oder in Einzelaktien. Grundsätzlich mal in die Anlageklasse Aktien. Weil hast du Aktien, ETFs oder Investmentfonds, dann kannst du diese sehr, sehr schnell verkaufen und etwas anderes kaufen. Und stell dir das mal vor bei einer Immobilie, das ist ja unmöglich, angefangen von der Käufersuche dann brauchst du einen Notar für die Transaktion etc. Bei einer Aktie oder bei einem Investmentfonds diese zu verkaufen, da genügt ein Mausklick und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Oder stell dir alternativ vor, du hast einen Anteil an einer nicht notierten Gesellschaft, an einer Gesellschaft, die nicht an der Börse gelistet ist, du hast also Private Equity, vielleicht einer Firma eines Freundes von dir, da siehst du auch schon einen Unterschied, wesentlich illiquider, weil wenn du jetzt diesen Anteil verkaufen willst, weil du zum Beispiel eine Opportunität wahrnehmen willst und etwas anderes kaufen möchtest, dann bist du da sehr inflexibel, weil du musst erstmal einen Käufer finden, dann musst du überhaupt mal feststellen, was ist denn der Wert überhaupt etc. All das hast du eben bei der Anlageklasse Aktie nicht, wenn du eben in, sag ich mal, liquide Position investierst, weil dort hast du eben diese hohe Flexibilität in der Vermögensdisposition. Und jetzt nochmal die sieben Gründe, warum du die Anlageklasse Aktien nicht außen vor lassen kannst. Grund Nummer 1 Du wirst zum Mikroinvestor. Grund Nummer 2 Du hast einen Sachwert unabhängig der Währung. Grund Nummer 3 Du hast einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung. Grund Nummer 4 Du lässt andere für dich arbeiten. Grund Nummer 5 Du hast eine begünstigte Besteuerung. Grund Nummer 6 Es ermöglicht dir eine ortsunabhängige Verwaltung. Grund Nummer 7. Es ermöglicht dir eine flexible Vermögensdisposition. Heute möchte ich Podcast Nummer 16 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Napoleon Hill, dessen Buch ich dir sehr empfehlen kann und du wirst dazu einen Link in den Show Shownotes finden. It is a sure thing that you will not finish if you don't start. The most difficult part of any job is getting started.